0: 二十八， 28, 午夜的星辰梦影。我看了数不清的西部片，始终未能认可约翰·维恩。稍待着，连对他的导演约翰·福特也不耐烦起来。后来我一直戏称福特为“浆糊”。维恩身躯肥壮，一脸的饱经风霜，那种表情装久了，砸一颗核桃，捏开一粒花生，都带着十年复仇的严峻。他不笑，这和后来日本的高仓健一样。被观众视为酷和有气质，他又是正义的化身，美国人一直以此为骄傲。只不过遇到后来，正义的化身寓意变为自以为是正义的化身，正义又悄悄演变为财富或势力的同义词。大多数时候，维恩不以牛仔的身份出现，他是执法者。《一车》是他最出名的作品，不过我比较喜欢的是《沉静的人》。这是一曲美国牛仔回到故乡爱尔兰演出的《驯汉记》。此时的维恩老了，多了点风尘，少了点霸道。他若沿此路继续往前走，也许会可爱的多。可惜上帝不给他机会了。他代表的那种自以为正义在手而蛮不讲理的精神，不知上帝会不会格外垂怜？我喜欢的三个牛仔都是最不具备牛仔气质的人。格里高利·派克，他头戴毡帽。腰里挎着手枪，满脸的无辜和善良。我总是想：天啊，这样的人在西部怎么能混得下去？就是送死，别人还要嫌杀他太容易不过瘾。骑在马上还好，他在荒地上走的时候，那才叫人替他担心呢。担心的不是他的生死，而是他那么长的胳膊，那么长的腿，一阵马蹄风来，会不会像碾碎螳螂一样把他碾折了？我不是说派克不刚强。他的刚强在骨子里，他不是那种动刀动枪的人，所以说无论如何还是枪杀反蛇鸟那样的角色对他合适。再来是亨利·方达，方达差不多算是其貌不扬，不过他的眼睛真好，小而深，深而黑，给我朴实忠厚的感觉。有时候可能是幻觉，会从他脸上感受到一股淡漠却又却之不去的忧郁。我非常喜欢方达。the My Darling Clementine， 那个飘渺而又流，有余地的爱情故事是典型方达式的。女主角凯茜·唐斯令人倾倒，尽管她既无名气又看不出什么演技，但她身上和方达同样的寂寞神情，使我多少年来念念不忘。方达的眼睛完美的传给了女儿简·方达。后来我看简·方达的作品并不喜欢，总是在那双眼睛里看到亨利的影子。方达的西部形象比派克真实，可是还有一位虚幻更超过派克，这就是吉米斯图尔特。吉米多年来一直是我最感亲切的男演员。几年前他去世的时候，我真的觉得有点感伤，这是很少有的事。善良的人多少都有些软弱，这在派克和方达身上还不是太明显，在吉米这里，软弱就是他根本的气质。在美国社会。即使回到所谓绅士淑女的古典时代，像斯托尔特这样的谦谦君子也是不多见的。他身材高大，却生一张孩子气的脸，说话带口音，似乎有点大舌头，但却非常雄辩。然而他的雄辩不咄咄逼人，感情化，因此在天良未泯的女人面前有不可抗拒的魔力。对于男人，尤其是在官场和沙场打过滚，认为道德只配当擦鞋布的男人。这种雄辩压根儿不如一只儿童的逗逗枪。精彩人生给斯托尔特定了型，他演的角色身份尽可不同，观众看到的处处是斯托尔特：政治家斯托尔特、侦探斯托尔特、摄影师斯托尔特等等。史密斯先生和斯托尔特的气质不是很相符，不过那时他年轻，天生的羞怯正好可以给一个初涉官场的新人做注脚。依我的想象。和他本人最相似的角色，应该是《后窗》中的摄影师和《迷魂记》中的退休侦探。我设想的吉米的真实生活，就是那种住在曼哈顿的好区、衣食无忧、职业高尚、身边再配一位格调优雅、容貌秀丽的女人，自己还有某种爱好的人。这些在《后窗》中一样不缺的配齐了，而格蕾斯·凯利正是他的天作之合，百分之百的般配。在《迷魂记》中，吉米有点老了。奇怪的是，他的天真和软弱丝毫没变。恐高症对于像他这样的人真是太合适不过了。唯一的缺憾是，扮演他为之着迷的神秘女人的金璐华，既粗也不感性，和他的气质不融洽。美国一向崇尚硬汉，像斯图尔特这样的人，注定不会成为顶尖的偶像。有一次极为难得的在邮局遇到一位白人老太太，买了一版斯托尔特的纪念邮票。听她讲，她最喜欢的男演员就是吉米。我也不是一味的不喜欢硬汉，只是讨厌不讲理的硬汉。这样的硬汉和强盗没有分别。前几年什么组织评选好莱坞百年影星，男星中名列榜首的是亨弗莱·鲍家。这位鲍家先生就是一名不折不扣的冷面硬汉。而且偏偏还是我欣赏的，我不敢说自己喜欢鲍嘉是不是爱屋及乌，因为特别喜欢两位硬汉派侦探小说家雷蒙·钱德勒和达希尔·哈梅特，进而喜欢根据他们的小说改编的电影，进而喜欢鲍嘉扮演的书中主角。不过要说酷，鲍嘉真是酷。后来的妻什么的，只能学到一点皮毛。鲍嘉平平淡淡的一句：“山姆斯·贝德。”比每一集七影片中男主角拿枪拿掉得意卖弄的邦詹姆斯邦要大气得多，鲍家的西装礼帽加手杖，把四十年代政客阔佬黑帮大亨良有不分的统一装扮模拟的再神似不过。他眼神冷峻，富有穿透力，对于小混混那是威慑，对于良家妇女那是致命的吸引力，对于说谎的坏女人那是嘲讽。鲍嘉的嘴以冷笑的时候居多，说冷笑可能夸张了，因为内笑并没有张挂在唇角，但你又能感觉出来，一个小小的器官能起如此丰富的表情作用，好演员中也是不多的。次一等的，只能靠嘴里不断嚼口香糖或咬牙签来装深沉。鲍嘉也算是本色演员吧，在《马耳他黑鹰》里，他哭得有点残酷；在《长眠不醒》里，他哭中。不乏幽默和浪漫，在《Kilargo》里，他的酷是坚韧；而在《非洲皇后号》里，他的酷炉火纯青，竟然以骆驼不堪的形式来呈现。《非洲皇后号》里，他的酷炉火纯青，竟然以骆驼不堪的形式来呈现。《非洲皇后号》也许是报价最不报价的一部影片了，也最能显示的他的演技。须知和他配戏的是凯瑟琳·赫本啊，有几个男演员能压得住赫本的戏？除了中年的斯宾塞·屈塞，晚年的亨利·方达，再能数出来的大概就是这里的鲍家了吧。四十年代被称作“黑色影片”的侦探片中，侦探的形象形形色色，如今能想起来的似乎只剩下鲍家。瘦男人中威廉·鲍威尔和莫纳·劳伊的黄金搭档。当年风靡一时，给我们的印象是小孩子过家家。莫纳·劳伊的黄金搭档。当年风靡一时，给我的印象是小孩子过家家，也可以从反面看硬汉。我的爱好十几年不变，推崇杰克·尼克尔森。较早的几部名片，我觉得意思不大，比如《轻骑手》和五个轻松小品。可是，在《飞越杜鹃窝,窝》里，尼克尔森的麦克绝对是好莱坞历史上最罕见的表演。在稍后的《闪灵》和较晚近的《A Few Good Men》中。尼克尔森继续着他的神话。试看当今的美国影坛，除了已经过世的马龙·白兰度，有谁能够做到只凭面部特写让人看上十几分钟戏不厌烦？在《If You Good Man》里，尼克尔森的表演好比强大无比的太阳，把汤姆·克鲁斯那颗小巧精致、玲珑剔透的冰珠瞬间化为乌有，更别提配戏的什么戴米·莫尔了。《蝙蝠侠》第一集。如果没有尼克尔森的小丑，单靠迈克尔基顿的敦实和金贝辛格的美色，哪里会有那么好的票房？以后的续集，无论是丹尼德维托的企鹅，还是米歇尔菲佛的猫女，都不能重现蝙蝠侠最初的荣光。我曾经对吉恩海克曼报以希望，希望他能成为尼克尔森第二，哪怕弱一大截。海克曼长相与尼克尔森神似，脑门子更扩大。嘴边的纹路也是坏兮兮的，戏路子差不多，但他到不了尼克尔森的境界，他不自然，更不幽默。尼克尔森的坏，正如鲍嘉的哭，斯托尔特的怯懦是天生的。好莱坞有好几对著名的搭档，如凯瑟琳·赫本和斯宾塞·屈塞，鲍嘉和洛林·白考，伊丽莎白·泰勒和理查·波顿，歌舞片中的弗雷德·阿斯泰和秦吉·罗杰斯。前三对也是著名的情侣。特别具有个人魅力的大明星，由一线的异性明星轮流配戏。制片方的考虑，大概是为了不断给观众以新鲜感。二战前后最红的男星加里·格兰特，从早期的艾琳·杜恩到六十年代的奥黛丽·赫本，三十年里的大美女几乎没有没和他同台过的。要论这份牛气，满说派克这些人比不了，就连大名鼎鼎的克拉克·盖博也差点劲。同样。女明星中的家宝，英格力爆漫，配戏的小生也是风水轮流转。格兰特年轻时候英俊异常，虽然有点油滑，演技和气质都还不错。他在好莱坞是常青树，晚年在银幕上谈情说爱，既要幽默风趣，又要动作轻盈，给人力不从心的感觉。好在他架子在，不至于塌台。北西北中他已经给人老迈的印象。火车车厢里的一段精彩的对话戏。居然让年轻的艾娃·玛丽·圣特压得喘不过气来，而在《谍迷》中，可怜的格兰特还要亲自追奔，脸上赘肉哆嗦，浑身发僵，怎么也跑不快，让观众替一旁的奥黛丽·赫本捏把汗。格蕾斯·凯利是最好合作的女星，和谁配戏都能水乳交融。《捉贼记》可能是她最好看的影片，她的类型就是那种优雅高贵的上流社会女子，骄纵之外不失纯洁。只要角色定位对，他可以毫不费力地演下来。在任何故事里，他都是他自己。正午把他搬到西部，身份变成平民，结果所有的戏都让贾利古博抢得干干净净。制片人看到凯莉身上的不俗气质，特地为他量身定做离一歌舞片《上流社会》，弄了两大歌王平克劳斯贝和弗兰克辛纳屈为他略阵，结果还是不讨好。原因何在？凯莉固然很上流，让她蹦蹦跳跳，这就和大家闺秀的沉稳庄重背道而驰了。这和奥黛丽·赫本的情形相似。赫本的歌舞片《Funny Face》也不成功，她在《蒂凡尼的早餐》中唱唱《月亮和号》已经算是底线了，多迈一步就不再是赫本。唱唱跳跳是黛比·雷诺和拉娜，透纳们的是，他们才是活泼泼的甜点式的都市女郎。可以随着一声鞭炮响从蛋糕里跳出来，欠得查雷斯一双美腿，至今无人能出其右。他和阿斯泰的那部乐队马车给人印象至深，甚至使人不由自主地忘掉了舞王元叔到晋肃的舞技。格雷斯·凯利和奥黛丽·赫本，一个高贵优雅，一个甜美纯真，但都难得的有一种平易近人的亲切，所以在观众心里。比那些单纯的肉蛋号累、性感女星如珍·罗素和艾娃·加纳，或神秘莫测、性情怪异的女星如嘉宝和贝蒂·戴维斯，或粗放的美国本土女郎如简·方达和费·唐纳威，更有长久的美好印象。《捉贼记》和《罗马假日》后来很有一些变相的模仿片，如大卫·尼文主演的《红豹》，以及前年由布鲁克林女孩安妮·海瑟薇主演的《公主日记》。票房相当不俗，可惜时代不同。对于我这样守旧的观众，总觉得其中灵气全无。凯利的情况我不太清楚，赫本这只天鹅确实是由丑小鸭变来的。我记得，在她成名前的《拉文德山强盗》里，她充当一个跑龙套的角色——餐馆卖香烟的女郎，出场一分钟，几句简单的对话，发型和打扮均极可笑，嘴巴笑的时候咧向两边。使得脸的下半部像个倒三角形，《罗马假日》一鸣惊人，然而此后再无作品可与之媲美。蒂凡尼的早餐越有值得回味之处，《莎布丽娜》只当饭后的一小杯香草冰激凌。14年后拍两个人在路上，其中的形象已经面目全非。别人的老师一步步到来的，赫本的年轻却是昙花一现，这是很残酷的事。而凯利早早退出影坛。虽然真的成了后好，终于未能得享天年，同样残酷。不残酷的也有。16年前我初到美国，当红的女星是金贝辛格、米雪儿·费弗和茱莉亚·罗伯茨，也许还可加上朱迪·福斯特。16年过去，贝辛格老了，费弗推出影坛，福斯特作品很少，只有罗伯茨容貌依旧，气质更好，影片一部接一部。而且终于找到一些表演的感觉了，可是朱莉亚·罗伯茨在红，她丝毫也不是凯莉或赫本，永远不是。如果论容貌，熊方登不如她姐姐奥利威德·哈维兰；论演技，奥利威一不亚于好妹妹。可是方登的一部《蝴蝶梦》为什么能打动人？他的银幕形象为什么就那么让人难忘呢？就方登自己而言。如果说造型的华美艳丽，《海盗艳史》可算登峰造极之作，可是我们也记不住她在片中妖娆的贵妇人形象。李渔曾经说过：“女人最美的地方，身材容貌还都不是最重要的，在这一切之上是气质，或曰态，仪态由来化不成。”方登的软弱和纯真，他的小鸟依人的姿态，使他征服影片中的男性。也是他征服观众的利器。贝蒂·戴维斯太怪异，太咄咄逼人了。英格丽·褒曼确实端庄秀丽，可是太理性，太大义凛然了。格力泰·嘉宝这个女人神秘固然好，未免太不近人情了吧？还爱穿男装。珍妮弗·琼斯之类，顶适合给惠特曼当老婆。奥利薇，《乱世佳人》中那个典范女性梅兰妮，她的道德连天使都自愧不如。他的理念连马丁·路德都要佩服。他永远刚强，他不需要男人护持。正相反，他满世界瞟着，看哪有不争气的男人等着他去拯救呢？方登除了《蝴蝶梦》，还有《春归疑云》，表现的是同一类性格。《蝴蝶梦》中，他瞒着雇主一个势利的老妇，小心翼翼地去和劳伦斯·奥利弗约会，那神韵和李后主笔下可爱的小周后何其相似！花明月暗龙轻雾，今宵好向郎边去。刬袜不相接，手持金缕鞋。奴音出来难教君子一怜。这样的女性在西方何其凤毛麟角，在当代又几乎绝种。她是男人的心肝宝贝，而女权主义者可能要赌气大性，怒其不争了。奥利威的性格可以演《浮生六记》中的云，可惜她一辈子也没有遇到这么一个角色。一个这么理解他的导演，女继承人和蛇坑，虽然带给他一座小金人和如潮的家庭，但都不是他的本色。何况他已经风华不再。哈维兰姐妹以艺台取胜，艺台的胜利比靠身体喧嚣一时更优雅，也更永久。长眼睛的人都会承认，利塔·海华斯是天生尤物，一双长腿世所罕见，也会情不自禁地说。真提尔尼真是柔婉俏丽，但他们共同的不幸是有风情而少含韵，饶姿色而欠态度，辜负了造物主的一番苦心。至少在银幕上如此。我这么说，想到当年美国大兵对海华斯的狂热，被赞为爱神号的利塔·维丢的拍的剧照，至今令人不可逼视。再想想年轻的肯尼迪曾为提尔尼着迷，不由得怀疑自己在审美情绪上不可救药的迂腐。其实。一些影史上不出名的人物留给我的印象超过许多一流明星，他们要么明朗健康，要么幽怨哀婉，要么高傲，要么沉静，家下寒光，神龙一现，令人怀想不已。如前面提到的凯茜·唐斯，和多年来一直喜爱的影片《佩顿街》中的戴安·法西。戴安·法西的生活经历实不堪言，苦孩子，十五岁结婚，十七岁又结婚。演了两年电影，前途无量，跑了。但在影片中，他却如阳光一般灿烂。我四处搜寻他的作品，最终发现是徒劳。早年很迷过一阵子歌舞片，还买了几本画册。在好莱坞的类型片中，歌舞片很像鸡尾酒，好喝，有点劲道，又不是很醉人，又像寿司中的加利福尼亚卷，颜色不错，便宜。也不难吃，歌舞片顾名思义有歌有舞，同时它也要讲故事，基本上是一个轻松的爱情故事，情节简单的出奇，但绝不能少喜剧的噱头。那时候我读书做工，每天累成一滩泥，你让我看悲剧，跟着大导演大明星叹气发愁，深思掉眼泪，寻几个小时的不快活，拜托，我宁可爬起来继续操练。可是歌舞片呢，起码有节奏。身子晃一晃，休息了。我最习惯在沙发上枕着或斜靠着枕头看，情节没意思，女主角又不漂亮，或者就是太累，看着看着睡着了也不错。不过大多数歌舞片结尾照例会来一段歌舞，全武打，人欢马叫，痛快热闹一番，从睡梦中惊醒，揉揉眼睛，满世界花团锦簇，于是心满意足地继续睡。说到歌舞片的明星。弗雷德·阿斯泰和秦吉罗杰斯这一对，我一直不是很喜欢，觉得阿斯泰这小子太油滑，看不到一点幽默风趣，而罗杰斯的形象又太模糊，说不出不好，可也说不出好。小老头阿斯泰的踢踏舞固然是一绝，比起来，我还是更期待罗杰斯的扭腰踢腿。老年的罗小姐在电视上回忆往昔时光，感叹说：“十几磅重的层层叠叠的舞裙系在腰间，一曲即中。”浑身汗水淋漓。对于观众，好看的正是这些繁复夸张的、超越生活之上的锦衣绣裙。我也不太喜欢朱迪·加兰，这纯粹是偏见，因为我不喜欢她的长相。朱迪·加兰歌唱得好，《绿野仙踪》的主题歌《彩虹那边》我百听不厌，前些年还被评为美国二十世纪最受欢迎的电影歌曲。可是加兰不会演戏，由于个子小。舞姿当然也不出众，他最有名的电影《相会圣路易斯》和《复活节游行》，光那些古板的服装就够人受的了。我真正喜欢的歌舞片演员是金凯利，喜欢他的《雨中曲》和《一个美国人在巴黎》，后者整体水平一般，但梦中弹奏格什温钢琴协奏曲和结尾的片名曲《狂舞》都够讲究。金的舞姿舒展、明朗、健康。没有那么多花花肠子，金给人的印象也更淳朴爽朗。阿斯泰小尖脑袋，一身不变的燕尾服，黑色高礼帽，滑溜溜的手杖。金凯利则总是一身便装，有时西装革履，那西装也是大粗格子，配上红艳艳的领带。阿斯泰动作细腻的像女人，眼神不老实，不知是假装还是本来就是，一副战无不胜的当代卡萨诺瓦的样子。金泽故意显得笨拙，即使在做高难动作时也如此。阿斯泰是美国人，想到个欧洲贵族头衔；金凯利则本来就是个美国人，这一点他很像表现出好的一面时的瓦尔特·惠特曼。歌舞片美女多多，群舞场面群菊翻飞，真使人目不暇接。很多人爱怀念自己从未经历过、见识过的所谓古典时代。把古典时代当成黄金时代的同义词，而且他理解的古典，除了书中那些可疑的描述，就只能体现在一些微不足道的细节，如服饰、器用、建筑乃至语言习惯上。歌舞片的故事几乎都是发生在过去的，服装又以求精求美为标准，这无疑是古典进一步美化了。看歌舞片除了放松，在我又多了一重功效，就是满足我的古典癖。我就是喜欢古代服装，也喜欢经过美化了的古典习俗。其实我心里清楚，古典的美在古典时代是并不存在的。抱定理想，相当多的时候得靠自我欺骗，或约自我认同。艾伦坡写海伦，一方面固然当他做女人，更重要的一方面是当他为希腊罗马古典荣光的象征。在好莱坞歌舞片里，我们能看到的希腊罗马。就是美国七十年代前的一切时代，尤其是拓荒时代，《七对佳偶》中的珍宝威尔，《西城故事》中的娜塔莉·伍德都是海伦的化身。电影是造梦，电影公司是造梦机器。斯皮尔伯格就把自己的制片公司起名“梦工厂”。影星通过表演，把理想的生活展示给大众，美貌、教养、气质。随心所欲的服装和生活场景，以千奇百怪的形式展现出来的欲望，包括冒险、事业、爱情、磨难和征服。这种展示是长期训练的结果，和他们自身可以说是毫无关联。所谓表演，说穿了就是制造幻象的艺术。一个十恶不赦的歹徒为什么不能演好一名胜者？一个荡妇为什么不能化身为最贞洁的良家妇女？即使一个本色演员如奥黛丽·赫本，充其量是把个人性格的表象搬到了银幕上，而且是微不足道的一部分。本色云云，本身岂不就是一个悖论？也因此，喜欢看演员传记的人没福了，因为他们必得失望；喜欢窥探好莱坞内幕的人没福了，因为他们必得厌倦。不是吗？堂兄文尼中的文尼甘比尼，每次看魔术师表演。亦能看穿并指出其花样在何处，弄得魔术师下不了台。影片中提到这个细节，意在说明文尼具有敏锐的观察力。可是作为欣赏者，一个花钱寻梦的人，文尼一辈子都无法享受这种被欺骗的快乐。有鉴于此，我很少去深入了解某位大明星，哪怕是最心仪的明星。我买来或借来一些书，只是为了看其中的照片。那些定格的美丽瞬间，明星如时上大多数冠冕堂皇的事物都是不可以翻开或倒转来看的。好奇的代价是失望，有时候岂但是失望而已，那简直是翻天覆地的幻灭。2005年4月7日。